0: スードクール第42回イラタですどうも、えー、今回も前回に引き続き本棚で光るランタンの灯し火エリヒフルムを読む第17回目間違えた16回目<笑>ということでやっていきたいと思います、えー、前回までは愛の対象について話をしていましたで今回はじゃあその愛っていうものがこの現代社会特にフロムはあの現代西洋社会においてどのような形で崩壊しているのかということについて話していますえー、愛が成熟した生産的な能力だとしたらどんな社会に生きる人もその愛する能力はその社会が人々に広く及ぼすえー、影響にに左右されて,るっていう風に振る舞いるるう振舞なんでその、まあ、社会によってあのかなり社会というか、まあ、その人が生きている社会や環境によってかなり影響を受けているということですね。で現代西洋社会における愛について論じるっていうことは。西洋文明の社会構造とそこから生まれた精神が愛の発達を促進するようなものであるかどうかを問うことになるというふうにフロムは言っていますただ一方でこのような問いが生じるということ自体があの愛の発達を促進するようなものではないつまりその西洋社会を客観的に見ると愛が比較的稀にしか見られず偽りの愛にとって変わられている。要するに愛の崩壊の現れが見えるというふうにフロムは言ってるんですね。それがどんな感じに崩壊しているのかっていうことをこれから説明していきます。資本主義って、えー、資本主義社会っていうのはまああの二つの特徴があってまず政治的自由の原理っていうのと市場原理っていうのがまああの、まあ、特徴って言ったらいろいろあるけどあのそういう二つのものに支えられてるだけどえっとこれをその特に市場原理の方をフロムは、えー、注目していてこの市場原理っていうのは経済的関係社会的関係の規制だと商品市場は商品の交換条件を決定する場所であり労働市場は労働力の売買を規制するものであり有用なもの労働力技能も全て商品化しているというふうにフロムは言っています資本家は労働力を買い自分が所有している資本の有利な投資のためにその労働力を用いる一方労働者は餓死、えー、したくなければその時の市場,市場条件に従って労働力を資本家に売り渡さなくてはならないこの経済構造は価値体系にも反映されていきますあの人々の価値観にも反映されていくわけですね。でこれがその人間のうん価値の影響あ価値観にも影響してるし土台になっていりつつあると。で資本は労働力を意のままに動かし、えー、蓄積された物品は生命を持たない,たないのに労働力や人間の能力や生きているものよりも高い価値を持っているっていうのが資本主義の基本構造です。とフロマ言っています。で資本主義が発達した結果資本はますます蓄積と集中を強め大企業は巨大化し中小企業は潰れていきます経営陣は企業を所有しているわけではないけど、えー、企業をもしくは自分の権力の拡大が最も重要になってしまってでまた労働運動も、まあ、発展し,してきたことによってうんと。資本においても労働力においても主導権が個人から組織へ移行だから昔は労働者のそのが持っていた主導権が労働組合とかに移行してるってことですねでそうすると人々は独立を失い巨大な経済帝国の管理者たちに依存するようになりますでプラスしてその今さっき言ってたみたいな特殊な形での労働の組織化が行われる<笑>高度に集中管理された大企業では徹底した分業体制によって個々の労働者は個性を失い使い捨ての機械部品のようなものであるとでこういった資本主義の状況におの中で生きている人間が抱えている問題っていうのがあ問題っていうのをフロムはあのここから提起していきます。えー、現代資本主義がどんな人間を必要としているかというとまず1つ目大人数で円滑に、えー、物事を進め進めることができそして悪なき消費を従うで好みが標準化されていて他からの影響を受けやすくその行動を予測しやすい人で2つ目が自分は自由で独立していると信じ権威主義良心に復従せずそれでいて命令には進んで従い期待に沿うように行動し摩擦を起こさず社会という機会に自分を進んではめ込むような人間3番目が無理強いせずとも、えー、容易に操縦することができ指導者がいなくとも道からそれることもなく自分の目的がなくとも成功せよ休まずに働け自分の役目を果たせただ前を,進前を見て進めといった目的に従って働く人間このような3種類の人間を必要としているというふうにフロムは定義しています。でこういう、まあ、人たちが求められまたそういう人たちになっていく人が多くなっていくことの結果どうなっていくかっていうと。現代人は自分自身からも仲間からも自然からも阻害されてしまい、えー、現代人は商品となって自分の生命力を費やすことをまるで投資のように感じているとプロも言います投資である以上現在の市場条件で得られる最大限の利益を上げなくてはならないで個人は集団にしがみつくことで身の安全を確保しようとし考えも感情もも行動も周囲とと違わないよよううにしようと努める誰もができるだけ他の人々と密着していようと努めるがそれにもかかわらず誰もが孤独で孤独を克服できない時に必ずやってくる不不安安定感不安感感罪悪感に怯えるというふうにクロムは、えー、と言っています。でなんかここまでって結構今のとことかなんかその。フロムはもちろんヨーロッパの人ですしここでフロムが論じているのは現代西洋社会っていうふうに、あのー、限定されたところの部分でフロムは、まあ、わざと限定してると思うんですねあのアジア圏とかが多分、うん、実態をつかみきれてないしやっぱ環境が全然違うっていうのでそうしてるとは思うんですけどこれすごく、うん、今の日本に似てるというか日本でもうん周囲ととと違わないように父と勤めるとかそういうことって結構あると思うんですけどこれがヨーロッパの,その思想家というかこのフロム精神科医であるフロムが言ってるっていうところはなんていうか、まあ、面白いっていうかあれですねその日本人だけがみたいな言い方をよくされたりしますけどその他の欧米は個人主義でみたいなこととか言われてるけど。案外そうでもないのかもしれないっていうところも、ような視点もちょっと持てたりしますね。で、この、こんな感じで、その、まあ、要するに、要するにっていうか、その、そういう社会に生きているので、うん、実は満たされていないっていうことですね、人々は。で、まあ、孤独感とかそういうものから解放されないと。で、そういう、その、かん、うん、人々が感じているようなものに対して、近代文明は、その、人々がそうした孤独に気づかないように鎮痛剤を用意しているというふうにフロムは言います。まず、えっと、これは3つあるんですけど、1つ目が、制度化された機械的な仕事です。で、これが、その、でかつ厳密に決められた手順であるもの。こういう仕事をすることで、えー、人々は自分の最も根源的な人間的欲求、えー、すなわち超越と合一への憧れに気がつかないあの合体の五二一ですね、合一。で、2番目がしかし機械的な仕事だけでは孤独を克服できないため娯楽までが確立化され人々は娯楽産業を提供する音楽や映像を受動的に消費するうんなんだか耳が痛い話ですね3番目次から次へと物を買い込みすぐにそれを他の物と交換したりして孤独を紛らわそうとするふむふむ<笑>え、現代人にとって幸福とは楽しいということだと何でも手に入り消費できる入り、手に消費できること。私たちの性格は交換と消費に適応し、物質的なものだけでなく、精神的なものまでもが交換と消費の対象になっていると。で、この状況が愛をめぐる状況にもしっかりとその影響を及ぼしているってことですね。例えば、その結婚というものに対して、結婚の理想は円滑に機能するチームだという発想。この考え方も、うんとまあ、フロムは最近出てきたものだと、あの、比較的最近、まあ、この頃の比較的最近だから、え、いつだ、どんぐらい前かな、まあ、今から50年ぐらい前、5、60年前ぐらいのあれですけど、まあ,あ、最近出てきた考え方だというふうに言ってるんですが、こういう、その、結婚の、理想をそのチームという考え方で考えるっていうのはその滞りなく役目を果たす労働者という観念と大して違わないんじゃないかというふうに言っていますそうした労働者は適度に自立していて協力的で寛大だが同時に野心に満ち積極であるべきだとみなされる、えー、夫は妻を理解し協力すべきで妻は夫を優しくいたわり理解しようとすべきだという考え方で結婚というものを見るということですね。でこうしたそのチームのような関係を続けると2人の間がギクしャくすることはないが結局2人は死ぬまで他人のままであると決して中心と中心の関係にはならず相手の気持ちを良くするように努め礼儀正しく接するだけの関係にとどまってしまうというふうにフロムは言っています。で愛と結婚に関するこうした考え方では耐え難い孤独感からの避難場所を見つけることに一番の力点が置かれているえ私たちは愛の中にようやく孤独からの避難所を見つけたというそのまあ安心感みたいなものを見いだすということですねで愛し合ってる人は世界に対して2人からなる同盟、まあさっっき言ってたチームって考え方ですねを結成するがこれは利己主義が2倍になったものに過ぎないのにもかかわらずそれが愛や親愛の情だと誤解しているというふうにフロンは言っておりますでこのチーム精神が来たのはさっきも言ったみたいに、まあ、最近のことで第一次世界大戦のあ大戦後の数年間はまあ逆にっていうか違う考え方が主流で互いの性的満足こそが、えー、満ち足りた愛情関係特に幸福な結婚の土台であるという考え方が流行っていたそうですこれの考え方の土台にあるのは、えー、正しい技術を用いさえすれば工業生産における技術的な問題だけでなく人間の問題すべてを解決できるという思い込みをもとにして愛は性的快楽から生まれるものであり、二人の人間が互いに相手を性的に満足させる技術を持っていれば、二人は自然に愛し合うようになる。だから技術さえあれば結果は出るという、だから結果が出ないということは、技術もしくはやり方が間違っているんだ、みたいなことってことなのかな、っていうこと。それはまあある意味すごく資本主義的であるというふうに、フロムは言っているんですね。で最初は、最初っていうか、えー第一世界大戦後はこういった考え方が流行ったというふうに言っています。でこの互いの性的満足としての愛とチームワークとしての愛もしくはひ孤独からの避難所としての愛はどれも現代西洋社会における崩壊した愛であり、えー、現代社会の特徴である病んだ愛の正常な姿だというふうに言っています。病んだ愛がどんな形をとるかは人によって違うが結局は苦しみをもたらしその苦しみは、えーまあ、ひどい時には神経症的なところまで行ってしまうというふうにということです。はい、でまあどうあるべきかというかみたいなこともオフロムは書いてるんですけど。2人の人間が自分たちの存在の中心と中心で意志を通じ合う時すなわちそれぞれが自分の存在の中心において自分自身を経験する時初めて愛が生まれると書いていますこの中心における経験の中にしか人間の現実はない人間の性はそこにしかない従って愛の基盤もそこにしかないそうした経験に基づく愛は絶え間ない絶え間ない挑戦であるそれは安らぎの場ではなく活動であり成長であり共同作業である調和があるか対立があるか喜びがあるか悲しみがあるかといったことは根本的な事実に比べたら取るに足らない問題だ根本的な事実とはすなわち2人の人間がそれぞれの存在の本質において自分自身を経験し自分自身から逃避するのではなく自分自身と一体化する,ようになってすることによって相手と一体化するということ愛があることを証明するものはただ一つすなわち二人の結びつきの深さそれぞれの生命力と強さであるこれが皆ったところにのみ愛が生まれるこのようにフロムは書いていましたこれはその人間同士の今まで話したのは人間同士の愛の話なんですけど、まあ、こういったことがあるのでその神への信仰神への愛っていうのもかなりそのこの西洋、うん、現代西洋社会では変わっていて神への信仰や祈りは成功のための能力を高めるものとして考えられてしまっているところがあり神というのは世界株式会社の代表取締役のようになっているというふうにフロムは書いております。はい、ということで今回は現代社会においいててどれれらい愛が壊れてるかって話をし<笑>しましたなんかあれですねあの悪についての中で出てきてたその悪が現代社会においてどんな風に出,ちゃ出てきてるかみたいなそういうところと、まあ、あのかなり重なってる部分もあるので似てるなって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど。やっぱりなんていうのかなまあもちろん「フロムという人がい同じ人が書いてる本なのでそれはそうなんですけどんでもやっぱり同じ社会で、えー、起こっている物事同じ社会で生きている人間の中で起こる物事である以上そこにはその、まあ、多大な悪と愛だけどすごい共通点。があるっていうことですねで影響の受け方とかがっていうの見られるかなっていう風に思います、はい、では次は最後ですね愛の修練について話を、えー、していきたいと思いますはい次回に続きます